0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 12장 1절로 2 5절까지 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되 보라, 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라 보라, 나는 늙어 머리가 휘어졌고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 내가 어려서부터 오늘까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 있나니 여호와 앞과 그의 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증언하라. 내가 누구의 소를 빼앗았느냐, 누구의 나귀를 빼앗았느냐, 누구를 속였느냐, 누구를 압제하였느냐내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐. 그래야 쓰면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 하니. 그들이 이 당신이 우리를 속이지 아니하였고, 압제하지 아니하였고, 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 아니라 사무엘의 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없으며 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하는니라 하니 그들이 이르되 그가 증언하시나이다 하니라 사무엘의 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽땅에서 인도하여 내신 이는 여호와이지니 그런 즉 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라 야곱의 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 애굽 여호와께 부르짖으며 여호와께서 모세와 아론을 보냈사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해내어 이곳에 살게 하셨으나 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군사령관 시스라의 손과 브레스 사람들의 손과 모합 왕의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 짐해 백성이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 여호를 와 버리고 바알들과 아스트라우스를 섬김으로 범죄하였나이다 그러하오나 이제 우리를 연수들의 손에서 건져내소서 그래하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하매 여호와께서 여러 발과 배단과 입다와 나사매를 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘 너희가 안몬자손의 왕 나하스가 너희를 치러움을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야겠다 하였더다 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호를 와 경위하여 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여호를 와 따르면 좋겠지만 은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 너희는 이제 가만히 서서 여호와께서 너희 목전에 생하시는 이큰 일을 보라 오늘은 밀배는 때가 아니냐 내가 여호와께 아래리니 여호께서 우레와 비를 보내사 너희가 왕을 구하니 곧 여호와의 목전에서 범한 죄악의 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라 이에 사무엘이 여호와께 아래매 여호와께서 그날에 우레와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와 사무엘을 크게 두려워하니라 모든 백성이 사무엘에게 이르되 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서 우리가 우리의 모든 죄의 왕을 구하는 악을 더하였나이다. 사무엘의 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호를 따른 데서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다해 여호를 섬기라. 돌아서서 유익하기도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라. 그들은 헛된이라. 여호와께서는 너희를 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨으므로 여호와께서는 그의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 아니하실것이요 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인지 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다여 하 진실이 섬기라 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희 왕이 너희 악을 다 멸망하리라 아멘 우리는 반복의 연속을 살아갑니다. 크게 보면 지구는 공전과 자전을 하면서 일정하게 반복되죠. 그리고 작게 보면 우리 일상을 반복하면서 우리는 살아갑니다. 아침 예배를 드리고 또 일터에 살아가다가 또 잠을 자고 또 다음 날을 맞이하게 됩니다. 이것을 두고 순환이라고도 합니다. 근데 이 순환에는 선순환과 악순환으로 구분할 수 있습니다. 근데 이 선순환과 악순환을 구분지는 그 기준이 무엇이냐면 하나님의 질서대로 반복되는가 그렇지 않은가에 따라서 선순환과 악순환이라고 우리는 볼수 있습니다 인간의 욕심은 끝이 없고 죄는 끊임없이 반복하고 반복됩니다 창세기에 하나님께서 이 창조 질서를 기록해 놓으시고 나서 무엇이 계속해서 반복되죠? 죄가 반복됩니다 끊임없는 죄가 반복되고 있습니다 바로 이 악순환 속에 하나님은 꾸준히 하나님의 선순환을 일으키고 계세요 어떻게든 이 질서를 다시금 잡아가려고 끊임없이 노력하고 계십니다 우리는 그 일을 그 역사를 바로 구원의 역사다라고 이야기합니다 그럼에도 불구하고 인간은 또다시 그 질서를 깨뜨립니다 그리고 또다시 하나님은 그 질서를 잡으려고 하시죠 이 반복 속에 우리는 바로 살아가고 있다는 라 것입니다 우리의 개인적인 문제로 조금 끌고 와보면 수많은 그리스도인들이 이 반복되는 죄에 대해서 상당한 고민을 합니다 아, 나는 이 죄에 대해서 계속해서 넘어집니다 가장 많이 기도하는 기도가 이거죠 제가 한 주간 동안 하나님 참 많은 죄를 짓고 왔다가 하나님께 나왔습니다 이 죄의 반복, 이 악순환 속에서 우리의 삶은 너무나도 이제는 익숙하게 또는 무기력하게 살아가고 있습니다 이 반복이라는 벽 앞에서 자포자기한 게 바로 우리의 모습이지 않을까 생각해 봅니다 우리는 어떻게 이 반복을 끊어낼 수 있을까요? 과연 끊어지기는 하는 것일까요? 이 고민 앞에서 오늘 말씀을 통해 우리가 해답을 얻기를 소망합니다 우리 1절부터 5절까지의 말씀 한번 읽겠습니다 시작! 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되 보라 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라 보라 나는 늙어 머리가 휘어졌고 내 아들도 너희와 함께 있느니라 내가 어려서부터 오늘까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 나니 여호와 앞과 그의 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증언하라 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나귀를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압지하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였으면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 하니 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압지하지 아니하였고 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 아니라사무엘이 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하는니라 하니 그들이 이르되 그가 증언하신아이다 지금 이 배경이 어떠한 배경 어떤 시점이냐면 사무엘이 사사로서의 임기를 다 마치고 이제 은퇴하는 은퇴식입니다 근데이 이, 이 시간이 단순히 은퇴식 정도의 의미가 아닙니다 그냥 한 사사가 물러가고 또 다른 사람이 뭐 세워지는 그러한 정도가 아니라 사사라는 이 시대가 종지부를 찍는 거예요 그리고 이제는 그들의 손에서 어, 뽑힌 왕이 세워지는 왕정체제로 이 이스라엘이 새롭게 어, 거듭나는 시간입니다 그러니까 이 은퇴식에 이 사무엘이 앞에 서서 이렇게 연설을 하는 이 은퇴식에 가장 맨 앞에 이 VIP 귀빈석에는 누가 앉아있냐면 사우랑이 앉아있죠 그리고 그 나라의 관료들이 앉아있습니다 그리고 그 옆에는 이 사무엘의 아들들이 쭉 앉아있는 거예요 그런데 가만히 이 사무엘의 이 입을 모두 다 주목하고 있던 자들이 그의 첫 마디를 딱 듣고 뭔가 이렇게 씁쓸한 겁니다 뭔가 이 사무엘의 이말 속에서 뭔가 그의 불편한 심기가 어, 느껴지는 거예요 사무엘은 오늘 말씀에 보라, 보라 두 번의 동사를 사용합니다. 첫 번째 보라이 동사는 누구를 가리키고 있냐면 이 사울을 보라, 40세의 젊고 패기 있는 이 사울을 보라 왕으로 세워진 너희들이 왕으로 새로운, 새롭게 세운 이 사울을 보라 그리고 또두 번째 도, 보라는 누구를 이야기하고 있죠? 늙은 나를 보라 라고 이야기하고 있습니다. 비교를 하고 있습니다. 누구보다 이 은퇴식의 의미를 가장 잘 알고 있는 사람은 사무엘입니다. 이 은퇴식이 겨우, 겨우, 그저 자기의 개인의 어떠한 세레머니가 아니라 이 나라 전체의 새로운 출발점이라는 걸 너무나도 잘 알고 있는 사람이 바로 사무엘입니다. 그런데 계속해서 이 사무엘의 이말 속에는 무언가 불편함, 무언가 씁쓸함, 무언가의 안타까움의 이 어조가 뉘앙스가 계속해서 담겨 있습니다. 왜 이렇게 이 사울은 이 사무엘은 씁쓸해 할까요? 자기보다 잘생긴 사울이 왕이 돼서 사람들이 너무 이렇게 보기 막 웃, 이렇게 흐뭇하게 바라보니까 이게 시샘이 나서 씁쓸해 할까요? 아니면 이제 자기의 모든 이 권력의 자리에서 내려오는 이인자가 되는 거니까 그것이 조금 씁쓸해서 그렇게 이 말이 조금은 이렇게 따뜻하지 않게 나가는 것일까요? 사무엘에게는 이스라엘 이이 백성들에 대한 애통함이 있습니다 이 애통함 때문에 이 마음의 불편함을 가지고 있는 거예요 과연 이들이 왕을 잘 세웠는데 하나님께서도 또 허락하셔서 왕이 세워졌는데 이들이 이 왕정 체제에서 하나님을 잊고 살지는 않을까 이 시대를 바라보는데 불보듯 뻔한 이 시대의 죄악에 이 애통함, 이 시대를 향한 애통함이 바로 그의 말에 그대로 담겨 있습니다. 모세 또한 이스라엘 백성들을 출애굽한 이스라엘 백성들을 향해서 신명기를 통해서 이렇게 이야기하고 있어요. 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려한다.라고요. 하나님을 잊어버릴까? 그러니까 그때 당시에 각 시대의 영적인 지도자들은 영적인 리더들은 다이 애통함을 가지고 있습니다. 시대에 대한 애통함을 가지고 있어. 이 백성들의 이 죄에 대한 이 안타까움을 끌어안고 사는 사람들이 바로 영적인 리더들입니다. 오늘 하루 우리가 아침 예배로 우리의 인생의 선순환을 시작했습니다. 그런데 세상에딱 나가면요. 우리가 보는 것은 다 악순환의 연속들이에요. 여기도 악순환이고 저기도 악순환이고 직장은 말할 것도 없고요. 가정에 딱 들어가면 또 반복되는 이 악한 이 세력들이 또 쉽게 끊어지지 않는 것을 우리는 보게 됩니다 바로 이 반복 속에서 우리가 해야 할 것은 애통한 마음을 품는 것입니다 불편한 일들을 보면서 정말 사랑하는 마음으로 통이하는 그러한 마음이 우리에게 있어야 합니다 이 시대를 보면서 우리의 직장을 보면서 우리의 가정을 향해서 우리는 이 애통함으로 그 자리에 서 있어야 되는 것이죠 나는 힘이 없지만 내 기도를 들으시는 하나님은 힘이 있으시기에 우리는 그 자리에서 애통함으로 기도해야 합니다. 그 시대를 바라봐야 바라봐야 됩니다. 이 땅이 기도할 것이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 아침 예배를 딱 드리고 어~ 이 화면에 기도 제목이 딱 뜨죠. 그리고 각 공동체별로 각뭐 여러 카톡창으로 뭐 나라와 민족을 위한 기도 교회와 성교를 위한 기도가 매일같이 공유가 됩니다. 그런데 이 기도 제목도 또 반복되다 보니 이 반복의 이 틀에 갇혀있다 보니 애통함이 사라져 있습니다 잠깐 이렇게 눈으로 읽고 기도했다 하고 치고 내 기도하기에 여념이 없습니다 여러분 우리가 이 시대, 이 나라, 이 열방을 위해서 이 애통함을 가지고 기도해야 합니다 왜냐하면 우리는 영적인 리더, 영적인 지도자가 바로 우리이기 때문에 그렇습니다 자연재해로 죽어가는 이들을 바라보면서 가슴을 찢는 애통함이 바로 우리에게 있어야 됩니다 교회가 무너진다 무너졌다 이렇게 말하기 전에 내 가슴을 치며 눈물을 쏟아내는 이 애통의 기도가 우리에게 있어야 합니다 바로 그 기도를 통하여서 하나님의 선순환 하나님의 질서가 다시금 제자리를 잡고 시작될 줄 믿으시길 바랍니다 기도로 시작해서 기도를 마치면요 그날의 하루가 이 악순환만 보이던 하루가 하나님의 질서가 잡혀가는 것을 보게 됩니다 그 사람과의 관계에서도 욕이 나오고 정죄가 쏟아지던 그 마음의 불편함이 하나님의 평안함으로 그 기도로 뒤바뀌어지는 것을 반드시 경험해 보시길 소망합니다 3절을 보니까 여기에 사무엘이 자신을 변론하듯 자신의 결백을 주장합니다 자신이 남의 소유를 빼앗거나 속이거나 압제하거나 뇌물을 받은 일이 결코 없다 주장합니다 정권이 바뀌면 검찰 소환대상 1호가 누구죠? 전 지도자들이지 않습니까? 그래서 막다이 사람의 뒤를 다 캐, 캐, 캐게 됩니다 왜냐하면 이 세상이 움직이는 이 힘의 구조 안에는 청렴결백하기가 결코 쉽지 않기 때문에 그렇습니다 그래서 세상의 리더들은 세상의 지도자들은 속이고 압지하고 뇌물로 이 시스템을 어떻게든 유지하고 지배하려 합니다 이게 세상 구조의 기본적인 원리죠 그런데 영적인 세계, 영적인 원리는 다릅니다 그 영적인 리더들은 다릅니다. 소유를 빼앗지 않아도, 누군가에게 거짓으로 그 사람의 것을 취하지 않아도, 압제하지 않아도, 그렇게 압제하며 그 사람을 다스리지 않아도, 사람들이 따릅니다. 왜냐하면, 하나님께서 주시는 영적인 힘이 바로 우리에게 있기 때문에 그렇습니다. 겉보기에는 보잘 것 없고, 뭐, 끝까지, 이렇게, 뭐, 무언가 다 이렇게 살펴보아도, 아무것도 가진 것 없어 보이지만, 그 사람 곁에, 끝까지 사랑하고 품고 함께 있어주는 그 영적인 성령의 열매로 우리가 서 있으면 사람들은 우리를 영적인 리더로 우리를 따르고 또한 예수스도를 따르게 되는 것입니다. 열심히 사랑했더니 다스려지는 것이죠. 사무엘은 이 나라를 다스린 게 아니라 열심히 사랑한 것입니다. 영적인 리더로서 하나님의 마음을 가지고 이 백성들을 열심히 사랑한 자였습니다. 이 시대의 영적인 리더가 바로 우리입니다 그러면 우리는 이 사무엘이 이 마지막에 이 단에 서서 이야기했던 것처럼 우리의 인생의 마지막에 나는 그 어떤 것도 누구의 것도 취하지 않고 정말로 마음껏 사랑했습니다 라는 이 고백 한마디 남기고 하나님께로 돌아가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다 우리 6절부터 12절까지 함께 읽겠습니다 시작 사무엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽땅에서 인도하는 신이는 여호와의 신이 그런 즉 가만히 서 있으라 여호께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라 야곱의 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해내어 이곳에 살게 하셨으나 그들이 그들의 하나님 여호를 와 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군사령관 시스라의 손과 블레셋 사람들의 손과 모아방의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해 백성이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 여호를 와 버리고 바알들과 아스트라로스를 섬김으로 범죄하였나이다 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서 그리하시며 우리가 주를 섬기겠나이다 하매 여호와께서 여룹바알과 베단과 다와나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방의 원수의 손에서 건져냈사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘 너희가 앞저손의왕 나아스가 너희를 치러을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리다시 왕이 있어야 하겠다 하였도다 처음에 이 사무엘이 백성들에게 또 다시 누구의 이야기를 꺼내 드냐면 모세와 아론을 언급을 합니다 여러분 모세와 아론이 누구입니까? 하나님이 그 나라를 위하여 세우신 하나님께서 세우신 리더들입니다 그리고 나서 또 어. 누구와 또 비교하냐면 이 귀빈석의 앞에 맨 앞자리에 앉아있는 이 사울과 이 모세와 아론을 비교하고 있습니다. 얼마나 불편했을까요? 이 사울은 지금 뭐 잘못한 게 사실 아무것도 없습니다. 아직까지는 잘못한 게 없어요. 네, 그냥 뽑고 뽑고 뽑혀서 이렇게 숨어 있다가 이렇게 또 이렇게 끄집어내서 이 자리에 앉혀진 게 바로 사울입니다. 근데 이 사무엘이 이 마치 사울을 향하여서 막 불편한 심기를 내뱉는 것이 조금 이 사울에게는 좌불안서이었을 겁니다. 사무엘이 이렇게 말하는 이유는 이 사람이 싫어서가 아닙니다. 그 땅에 있는 죄가 하나님을 잊어버리는 죄가 하나님의 질서를 깨트리는 죄가 싫어서 그런 것입니다. 그래서 7절 말씀에 내가 너희와 담론하리라 라고 이야기하죠. 여기 담론 제대로 한번 따져보자 라고 이야기하는 것입니다. 상당히 공격적이죠. 그래서 사무엘은 자신의 이야기를 시작하는데 어디서부터 시작하냐면 야곱에서부터 야곱의 이야기에서부터 출애굽 그리고 가나안딴 정복 그리고 사사시대까지의 이스라엘 역사를 쭉 한번 훑어줍니다. 그런데 이 역사를 우리가 잘 살펴보면요 이러한 반복이 또 보이게 됩니다. 이스라엘의 여호와 하나님을 잊어버립니다. 그리고 그에 대한 심판으로 하나님께서 이 이방 민족을 들어서 이 이스라엘 백성을 압제하죠. 그리고 이를 못 견디고 이스라엘 백성들은 또 하나님께 부르짖습니다. 회개합니다. 그러면 또 하나님은 또 이들에게 궁유를 베푸셔서 이들을 구해주시죠. 이 반복이, 이 성경 속에 있는 반복이 이단몇절 안에 다 기록되어 있습니다. 그리고 이 반복이 우리의 삶에도 그대로 또 가지고 또 드러나고 있는 것이죠. 늘 반복되는 죄. 하나님이 세우신 이 선순환, 이 질서를 악순환으로 만들어 놓는 것. 이것이 곧 우리의 인생, 우리의 또 실수입니다 근데 죄를 반복하는 사람들, 죄를 반복하는 이들의 특징이 있습니다 바로 12절 말씀에 그렇게 기록되어 있습니다 다시 한번 12절 말씀 읽겠습니다 시작 너희가 암몬 저선의 왕 나하스가 너희를 치러움을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 있기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다 암몬이 쳐들어오는 것을 보고도 이 이스라엘 백성들이 누구를 찾죠? 하나님이 아닌 다른 왕을 찾는 것입니다 하나님이 왕이야 라고 이야기했는데도 불구하고 이들은 아니라 아니에요 라고 거절하고 있는 것입니다 세상의 또 다른 힘을 찾는 것 하나님 말고 다른 의지의 대상을 찾는 것 바로 이것이 악순환, 죄를 반복하는 사람들의 특징입니다 왕대신 하나님을 무시하는 겁니다 바라보지 않는 것이죠 아니라고 거절하는 것입니다 내 눈을 가리고 하나님의 눈을 가리는 것 바로 이것이 죄를 반복해서 짓는 사람들의 특징, 특기입니다. 다른 왕, 다른 힘, 다른 대안, 다른 가치를 꾸준히 끊임없이 찾아내고 있습니다. 여러분 우리가 내가 어떠한 죄를 반복적으로 짓고 있다라는 것은 내게 하나님 말고 다른 왕이 있구나라는 사실입니다. 내가 계속해서 넘어지는 그 자리가 바로 내가 섬기는 왕의 자리입니다. 하나님의 눈을 가리고 세상의 다른 왕과 눈 맞추며 살고 있는 바로 그것이 우리가 저지르고 있는 반복되는 죄입니다 돈이 왕이 되고요, 일이 왕이 되고, 습관이 왕이 되고 권력을, 사람의 인정을 우리가 왕으로 삼으며 살고 있다는 것입니다 조금은 불편하시겠지만 사무엘의 심정으로 묻습니다 여러분이 왕으로 섬기는 것이 무엇입니까? 반복해서 넘어지는 그 죄의 자리가 무엇입니까? 이 왕으로 섬기는 것 이것이 우상과 다를 바가 무엇이 있겠습니까? 아니 오히려 우상보다 더 무서운 죄일 것입니다. 우리는 이 반복되는 죄로부터 내가 무엇을 섬기는가 라는 이 철저한 영적인 점검이 이루어져야 합니다. 어디서부터 어떻게 내가 이 반복을 끊어낼 수 있을까 나는 무엇을 섬기는가 자문자답해 보아야 하는 것이죠. 우리 13절부터 15절까지 함께 읽겠습니다. 시작 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호를 와경외하여 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희의 하나님 여호를 와 따르면 좋겠지만 은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 사무엘이 두 가지의 길을 제시합니다 하나는 순종의 길이요또 다른 하나는 불순종의 길을 이야기를 하죠 이두 갈래의 길에서, 길에 대해서 이 다음 후대의 왕이 솔로몬은 잠언에 이렇게 기록하고 있습니다 우리 잠언 13장 13절 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 말씀을 멸시하는 자는 자기에게 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라 하나님의 말씀을 무시하고 불순종하는 자는 패망에 이릅니다 그러나 하나님의 말씀을 두려움으로 순종하는 자는 상을 받는다. 솔로몬 왕이, 지혜의 왕이 그렇게 이야기하고 있는 것이죠. 우리가 어머니로부터 자주 듣던 어릴 적에 많이 듣던 말이 좋은 말로 할때 들어라 라는 말이잖아요. 이것이 하나님의 마음입니다. 사무엘은 이 하나님의 아버지의 마음으로 이애 끊는 사랑으로 이스라엘에게 당부하고 있는 것입니다. 이스라엘아, 좋은 말로 할때 순종하자. 주의 자녀들아, 순종하면 된다 말씀을 읽는 것과 이 순종하는 것은 절대 분리되어서 안 되는 것이죠 말씀을 제대로 읽었다 라고 우리가 말할 수 있는 건 내가 순종했습니다 라는 고백입니다 우리가 사실 우리가 말씀을 읽는다 라고 하지만 이 말씀이 우리의 삶을 읽어 내려가는 것입니다 말씀에 순종했더니 우리가 말씀을 에말씀 읽고 그 말씀을 살아냈더니 내 틀어져 있던 내 신앙이, 내 마음이, 그 중심이 제자리를 찾아가고 있습니다. 말씀을 읽고 내가 한번 고백해보고 또한 순종해봤더니 절망만 보이던 그 자리가 소망으로 바뀌어지는 이 시력이 교정되어 가는 것을 우리는 말씀을 읽는 것을 통해서 순종하는 것을 통해서 우리는 경험할 수 있게 되죠. 그래서 매일 아침 말씀으로 시작하십시오. 라고 이야기하는 것은 내 모든 틀어져 있던 영혼을 하나님의 질서로 되돌려 놓으십시오 하나님의 선순환으로 뒤바꿔 놓으십시오라는 것입니다 꼬여있고 움츠러 들어있던 우리의 믿음을 우리가 그 말씀을 순종함으로 스트레칭해야 됩니다 스트레칭만 잘해도 몸이 달라진다고 하잖아요 이 몸의 쉐입이 달라진 그러니까 순종만 잘하면 우리의 인생이 완전히 달라지게 완전히 다른 사람이 되게 될줄 믿습니다 우리 16절부터 18절까지 말씀읽겠습니다 시작! 너희는 이제 가만히 서서 여호와께서 너희 목전에서 행하시는 이 큰일을 보라. 오늘은 밀베는 때가 아니냐. 내가 여호와께 아래리니 여호와께서 우레와 비를 보내사. 너희가 왕을 구하니곧 여호와의 목전에서 범한 주악이 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라. 이에 사무엘이 여호와께 아래매 여호와께서 그날에 우레와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와 사무엘을 크게 두려워하니라. 당시 이 밀을 베던 때는 5월, 6월, 6월입니다 건기예요 그러니까 비가 오지 않는 폭우가 내리지 않는 때입니다 그러니까 이스라엘 백성들은 다 알고 있습니다 이때 폭우가 내릴 리는 없어 그런데 사무엘이 이야기하죠 이제 가만히 서서 여와께서 행하시는 이큰 일을 보라 그리고 나서 하나님께 우리와 비를 요청을 합니다 그리고 하나님은 또 응답해 주시죠 마구 폭우가 내립니다 그러니까 은퇴식의 날벼락이 떨어져 있는 것이죠 바로 이 폭우를 통해서 이스라엘이 깨달은 게 무엇입니까? 아 우리가 하나님을 잊고 살았구나. 내가 악순환 가운데 있었구나. 나에게 죄가 있었구나. 죄의 죄를 더하며 살아가고 있었구나. 라는 것을 깨닫게 됩니다. 건기에 비가 오면 그의 농사는 다 망친 것입니다. 한해 농사가 망쳐지면 이 나라의 경제가 주저앉게 됩니다. 나라가 흔들리고 이 나라가 패망하는건시간 문제입니다. 아무리 유능한 왕이라도 이 자연재해를 해결할 수는 없습니다. 이 기이한 이 문제를 마주한 이 이스라엘 백성에게 그토록 자신들이 지고자 했던 이 킹카드가 무기력과 아무런 힘이 힘을 발휘하지 못하게 되는 것을 경험하게 되는 것이죠 그래서 백성들이 이렇게 말하고 있습니다 우리 19절입니다 시작 모든 백성이 사무엘에게 이르되 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서 우리가 우리의 모든 죄의 왕을 구하는 악을 더하였나이다 어디서 많이 보던 그리고 많이 보던 장면이시죠 이스라엘 백성들의 멘트 단골 멘트입니다 그리고 또 우리도 자주 하는 멘트입니다. 이 하나님과의 관계 회복은 바로 이 죄에 대한 인정에서부터 시작이 됩니다. 이것을 자복이라고 하기도 하죠. 그래서 잠원 28장 13절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 죄를 자복하고 다음에 무엇, 어떤, 어떤 동사가 나오죠? 버리는 자, 버리다가 나옵니다. 그러니까 회개는 내 죄를 자복하고 그 죄를 버리는 것입니다 내 죄를 인정하고 그것을 다시 고치는 것입니다 다시 제자리를 잡는 것 이것이 바로 하나님과의 관계 회복의 출발점입니다 백성들이 이 자복하는 소리를 듣고 사무엘이 이렇게 말합니다. 우리 20절부터 25절 마지막 절까지 함께 읽겠습니다. 시작 사무엘이 백성의 길에 대해 두려워하지 말라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여와를 호 따르는 데에서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다하여 여와를 호 섬기라. 돌아서서 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라. 그들은 헛된이라. 여와께서는 호 너희를 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨으므로 여와께서는 호 그의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인지. 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라. 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라. 아멘. 이제 사무엘의 이말 속에서 좀 사랑이 느껴지십니까? 내가 결단코 기도하는 죄를 짓지 않겠다 기도하기를 쉬는 죄를 짓지 않겠다 라고 이야기하죠 정말 이 사랑으로 이 사무엘은 이 백성들 이 나라를 생각하는 것입니다 그리고 그 사랑으로 당부하고 있어요 너희 마음을 다하여 진실하게 여와만을 호 섬기라 라고 이야기합니다 이 사무엘의 마지막 이 고백이 마지막 연설이 우리에게 주시는 하나님의 메시지입니다 우리가 이 말씀을 듣고 또 하나님께서 주시는 또 하나의 이야기는 반복되는 이 죄, 반복되는 이 습관은 반드시 사랑으로 끊어진다라는 것입니다. 사무엘이 하나님의 사랑을 전했고요. 예수님의 십자가가 바로 아버지의 사랑을로 우리에게 다가오셨기 때문입니다. 그리고 그 사랑으로 우리의 반복되는 죄가 끊어지는 역사가 이루어진 것이죠. 그래서 요한복음 3장 16절 말씀 우리가 너무나도 잘 아는 말씀입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 이 반복되는 죄의 결과 이 멸망에서부터 우리는 자유함을 얻은 자입니다 그러니 하나님 사랑하고 하나님 사랑으로 이웃을 사랑하면 이 반복되는 죄에서 우리는 종지부 마침표를 찍을 수 있습니다 여러분 사랑해 보셨잖아요 사랑하면 그 사람에게 온통 관심이 갑니다. 눈과 귀와 이 말초신경까지도 다그 사람만 향하게 되는 것을 다들 경험해 보셨잖아요. 그럼 다른 것 찾을 필요 없습니다. 다른 왕 구할 필요 없습니다. 그저 하나님 사랑하면 반복되는 그 죄의 자리에서 내가 왕이로연결던그 죄의 자리에서 오직 하나님만 섬기는 그런 새로운 사람 그런 새 그리스도인으로 우리가 살게 될줄 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리가 반복되는 죄에서부터 하나님 온전히 해결함을 받고 싶습니다. 하나님 늘 넘어졌던 그 자리에서부터 온전히 진실이 마음을 다하여 하나님을 사랑하는 자가 되고 싶습니다. 그래야 하나님께서 주시는 그 말씀의 은혜가 그 순종의 복이 우리의 삶 가운데 매일같이 선순환되어서 하나님 정말 하나님의 일이 하나님의 계획이 하나님의 역사가 우리 삶 가운데 매일같이 누려지고 이 땅을 변화시켜서 정말 하나님의 나라가 우리의 삶이 되어지는 놀라운 역사를 경험하게 하여 주옵소서. 이제는 우리의 모든 죄를 해결하여 주신 우리 주 예수의 그리스도 은혜와 우리를 불쌍히 여기시고 궁유리 여기신 하나님 아버지의 그크신 사랑하심과 오늘도 넘어지고 쓰러질지라도 다시금 일어나고 그 죄를 끊어내게 하시는 성령님의 인지하심이 오늘 더욱 하나님 사랑하고 이웃 사랑하고 그 사랑에 매어 있는 자로 살기로 결단하는 주의 형제자매들 위 이제로부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.